1: Herzlich Willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen Wieder geht ein Jahr zu Ende, wo es schwer war, Bewegung ins Lernen zu bringen Im Sommer und auch im Herbst ging noch einiges, aber jetzt ist es wieder mal zappenduster Ehrlich gesagt sind wir in der Redaktion auch ein bisschen ausgelaugt und haben keine Lust auf Telefoninterviews wie im März 2020, wo so gut wie alles zu war Face-to-Face-Interviews sind uns im Moment nicht safe genug, also bauen wir uns ein Best-of der Jahre 20 und 21 zusammen wir starten mit einem Beitrag außerhalb unserer Reihe Bewegtes Lernen. Einen Tag lang haben wir einen Fahrradkurier quer durch München begleitet und dabei o töne aus Straßenlärm, U-Bahn-Tunneln und Treppenhäusern gefischt. Dann waren wir zu Besuch bei einem Sportverein, wo man im März diesen Jahres vor der Herausforderung stand, ein Training für Kinder und Jugendliche ohne Körperkontakt zu organisieren. Eine Radfahrschule auf der Theresienwiese und ein inklusives Kletterprojekt im Werksviertel waren weitere Highlights in diesem Jahr. Mit dem Fahrradkurier Günter Hofner, Gründer und Chef des Fahrradkurierdienst Transpedal, cruisten wir im September 2020 einen knappen Tag lang durch München und das Umland. Die Schicht begann in Obersendling, wo unseren Berichterstatter gleich die erste Herausforderung erwartete.
0: Eigentlich sollte ich ja den Fahrradkurier begleiten auf seiner Tour durch München, aber... Jetzt hat er mir gleich den ersten Auftrag erteilt und ich sollte hier in der, der Straße etwas abholen in einem Labor. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben. Jetzt erstmal Mundschutz an, Klapprad ist eingesperrt, Helm in die Hand, Rucksack und jetzt hier durchs Tor, Aha. laboratorium. Schauen wir mal hier. Hallo. Fahrradkurier Transpedal. Günther treffe ich wenig später, Ecke Passauer und albert ross -Haupter Straße. Er hat sich einen schnellen Morgenkaffee gegönnt. Gemeinsam fahren wir über den Harras in Richtung Isar. Also mit ca. 25 Kilometer, es war nicht ganz so langsam, wie Günther gesagt hat, dass er fährt, jetzt sind wir also jetzt hier über eine Bruderbrücke, schauen auf die Isar runter wo geht es jetzt hin, Günther?
2: Jetzt geht es zu Dr. Karsch, Candidplatz 13. Und wir sind in 5 Minuten dort und haben bis 9 Uhr Zeit. Also vollkommen entspannt können wir das angehen.
0: So, jetzt sind wir am Candidplatz. Stehen vor einem großen Bürohaus. Jetzt geht es durch die Drehtür nach innen. Und hier steht Zahnarzt. Aha, da sind wir richtig. Wir sind hier jetzt im Vorzimmer und jetzt kommt also jetzt gleich die Assistentin.
2: Ja,
0: jetzt schauen sie mal wieder aus der Tür. So, was kostet so eine Fahrt jetzt ungefähr, so schätzungsweise, für den Zahnarzt oder das Labor? Was meinst du? Großhaupten nach
2: hierher. Und da zahlt der Kunde 11,70 Euro.
0: Und der Radler kriegt 7,68 Euro. So, jetzt sind wir an dem Josef-Mohr-Weg in einer Zahnarztpraxis. Günther hat uns da ganz eindrucksvoll hergeführt, einen mittleren Ring entlang. Und dann ging es rein in einen kleinen Weg. Man kann gar nicht Weg sagen, es ist eigentlich ein Pfad, der war vielleicht 30 cm breit. Ja, irgendwann mal habe ich geschaut,
2: wo könnte man da fahren. Ich probiere ja immer wieder so Alternativen aus
0: und so habe ich ihn entdeckt. Von Ramersdorf geht es weiter zu einer nahegelegenen U-Bahn-Station. Wir sind also jetzt an der U-Bahn-Station Innsbrucker Ring und jetzt werde ich das Klapprad, genauso wie der Günther, gleich mal eben, weil es Klapprad heißt, zusammenklappen. Und dann geht's weiter in die U-Bahn. Oh mein Gott. Günther. Beim Einsteigen klappte das Rad plötzlich wieder auf, fiel zu Boden und blockiert die Tür der U-Bahn. Während gleichzeitig der Ruf, bitte zurückbleiben, ertönt. Dummerweise liegt mein Rucksack noch auf der Wartebank. Was nun? Hektisch rette ich den Rucksack und zerre das Klapprad in das U-Bahn-Abteil. Nach diesem kleinen Zwischenfall fahren wir mit der U-Bahn bis Neuperlach Süd und von dort fünf schnelle Kilometer mit den Rädern bis Ottobrunn. Jetzt haben wir eine Arztpraxis gesucht in Ottobrunn. Erster Stock, Dr. bitte drücken, dann schauen wir mal. Grüß Gott, Transpedal. Die Abholung klappt nur suboptimal, denn die Assistentinnen werden misstrauisch angesichts des Aufnahmegeräts und dem Corona-bedingten 2-Meter-Stativ. Günther muss also nochmal hoch und den Fall klären. Und ich bekomme völlig zu Recht die einzige Rüge des Tages. Der S-Bahnhof in Ottobrunn war nicht weit entfernt. Das Zusammenklappen der Räder funktioniert dann endlich perfekt und es geht entspannt in Richtung Innenstadt. 06 Richtung Klinikum Großhaber. Bitte zurückbleiben. So, nachdem wir vom Tal nach Heidhausen gefahren sind, in die Belfortstraße, dort bei einem Innenarchitekturbüro Pläne abgeholt haben, geht es jetzt, nachdem es regnen angefangen hat. Das
3: Umstieg zur s -Bahn. Hier
0: für S Raus bis zum Partnachplatz und da sind wir mal gespannt, ob der Regen sich verstärkt hat oder ob es vielleicht schon wieder die Sonne scheint. Am Partnachplatz, die U-Bahn verlassen und es war wieder trocken. Man sieht zwar noch die Pfützen auf der Straße, aber jetzt können wir wieder schneller fahren. Mit dem schmierigen Belag auf der Straße ist nicht zu spaßen. Jetzt sind wir hier draußen an der Würmthalstraße, ziemlich weit, schon im Osten. Was wird da wohl jetzt zu transportieren sein?
2: Von so Zahnärztin, Dr. Ralala. Da ja. ist vermutlich ein Hauptdruck drin. Da geht jetzt ins Lableibruckenstraße. Und da fahren wir jetzt hin.
0: Und zwar mit die Radl oder ja, mit
2: U-Bahn? Ja, das ist die öde Strecke, das gleiche wieder zurück. Da vorne ist U-Bahn-Station, ein ist länger Torplatz. Was wir jetzt an und machen, jetzt rufen wir erstmal an. Weil wenn nämlich in der Gegend noch irgendwas zu holen ist, nehmen wir das mit. Es ist immer ganz wichtig, dass man sich direkt nach der Abholung meldet. Bescheid sagt, jetzt fahre ich von... Ja, Servus, Hans. Wir fahren jetzt von Würmtal 100 in die zwei Brücken. Ja, machen wir. Schäftland nach Garching. Ja, alles klar, machen wir. Ja, danke, Servus. Also, jetzt haben wir eine Zuladung. Das heißt, wir fahren U-Bahn bis...
0: Implerstraße. Jetzt ging es mit der U-Bahn bis zur Implerstraße nach Sendling und wir sind also jetzt in der Großmarkthalle, genauer gesagt in dem alten Kontorhaus und fahren dann mit dem Aufzug in den vierten Stock. Ja, in dem Kontorhaus, da waren ja früher die Händler gesessen und jetzt ist das Ganze vermietet an alle möglichen Künstler, Kreative... Und hier sind wir jetzt im vierten Stock. Und jetzt geht es hier dann den Gang entlang an wunderschönen Kassettentüren. Tür ist Wir haben eine Auf Ihrem
2: Durchschlag, da schreiben Sie am besten meine Fahrernummer noch eine. Da ja. 101. Das werden mein rückfragen Und das bringe ich jetzt mal ja, zum okay. Zoll. an. Ja? Ja, Danke.
0: Grüße. Ja, die Treppe ist auch toll hier. Transpedalchef und Fahrradkurier Günther entschwindet nun Richtung U-Bahn, die ihn nach Garching zum Zollamt bringt. In sieben Stunden kamen 36 Rad- und 54 U- und S-Bahn-Kilometer zusammen. Mit dem Treppauf und Treppab, teils mit, teils ohne Rad, war das Ganze ziemlich anstrengend. Ich streiche die Siegel und schaue noch kurz bei der nahegelegenen Transpedal-Zentrale in der Aldramstraße vorbei. Dort empfängt mich die Patina einer eingespielten Langzeitstudenten-WG. So liest man das zumindest in der Zeitschrift MyBike in einem Porträt über Günter Hofner und dessen Firma.
1: Wir begleiteten Günter Hofner, Gründer und Chef des Fahrradkurierdienstes Transpedal, einen knappen Tag lang durch München und das Umland. Im März diesen Jahres war unser Ziel die recht weitläufige Anlage des Münchner SC im Norden der Stadt, genauer gesagt in der Lerchenau. Am noch recht neuen, zweiten Kunstrasenplatz, wird dort Hockey gespielt. Angeleitet durch eine Trainerin passten sich Jungs die Bälle zu, während sich am anderen Ende des Platzes eine Tourhüterin scharf geschlagenen Bällen erwehrte. Verabredet waren wir mit dem Jugendleiter Christian Waldeck.
0: Hockey gilt ja allgemein. Als Randsportart wird vor allen Dingen wahrgenommen, wenn olympische Spiele sind, vielleicht nur ein bisschen bei den Weltmeisterschaften. Ansonsten wissen nur wenige HörerInnen, dass in München eine Bundesliga-Mannschaft existiert, und zwar schon seit einigen Jahren. Bei den Frauen erste Bundesliga, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und bei den Männern zweite Bundesliga mit gewisser Tendenz nach oben, können also auch dann das das irgendwann Rennen, ja. aufsteigen. Vielleicht sprechen wir mal über die Größenordnung jetzt im Kinder- und Jugendbereich, weil man braucht ja Nachwuchs und ich weiß, dass so also viele Nachwuchsspielerinnen und Spieler dann auch den Weg geschafft haben bis in die erste, also in die bundesliga -Mannschaft.
4: Ja, also wir bestehen aus ungefähr knapp 400 Jugendlichen bei uns in der Sparte und noch mal so knapp 300 Erwachsenen drauf. Also es ist nicht so, dass wir so klein sind. Auch ich habe früher immer noch die Geschichten erzählen müssen, wenn ich im Hockeyschläger irgendwann erwischt wurde und habe gesagt Hockey und dann kam immer als erste Sache gleich Eishockey. Aber nein, wir sind ja. Ich glaube immer, Olympia tut es immer gut, weil wir doch sehr erfolgreich sind und da einmal ins öffentliche Interesse rutschen und dann äh, doch wieder eher versiegen. Aber das ist ja das Schicksal vieler Randsportarten, die wir haben. Und nicht nur beim Hockey, sondern äh, wenn man hinter Fußball sich einordnen muss und dann vielleicht noch Basketball, Eishockey, Handball, dann wird es schon sehr mau. Das Ziel soll auch sein, im besten Falle ähm, baut man sich seine Bundesligaspieler von morgen selber im eigenen Verein. Dazu profitieren wir auch, dass wir im späteren Verlauf auch von anderen Vereinen sich Leute bei uns anschließen und ähm, auch bei anderen Vereinen gut ausgebildet werden und wir nicht übernehmen können und dann noch den letzten Schliff, sagen wir es mal, geben für den Weg zum Bundesligaspieler. Nee, aber es hat noch ein wenig diese Boniertheit. Viele Leute denken noch, das sind nur die reichen Schnösel. Aber so ist es gar nicht. Es ist für jeden finanzierbar. Es ist kein Riesenmitgliedsbeitrag, wenn man den monatlich sieht. Und von daher, jederzeit, wir freuen uns immer, immer über neue Mitglieder oder neue Schnupperkinder. Wie werden denn die Trainerinnen akquiriert? Kommen
0: die jetzt aus den Mannschaften, sind das ehemalige SpielerInnen oder
4: wie kommt man zu den vielen TrainerInnen, die dann auch notwendig sind für die ganzen Mannschaften? Auch da haben wir einen bunten Mix. Das eine sind ehemalige Spieler des MSC, die dann den Weg nachher vom aktiven Laufbahn dann auf die andere Seite, auf die Trainerschiene gegangen sind und sich da weiter austoben. Und die Jugendtrainer bekommen wir aus unseren eigenen Mannschaften und bilden sie dann erst bei in kleiner Mannschaft aus und wachsen dann so wie auch in der Spielerkarriere nach talent, wachsen sie mit und wachsen nach oben raus dann.
0: Wenn man Bundesliga sagt, dann ist es letztlich auch Hochleistungssport. Bei Kindern und Jugendlichen gibt es ja in verschiedenen Sportarten immer wieder so den Punkt, es wird gedrillt, es wird alles der Leistung untergeordnet. Wie ist das Selbstverständnis jetzt eines Jugendleiters hier beim MSC?
4: Wir fordern ähm, es nicht ein. Die meisten Kinder bringen es von sich selber mit. Sie wollen gefördert und gefordert werden. Und wir sind dafür da, ihnen das Angebot zu geben, das auch auszuleben. Also wir würden ihnen nicht sagen, vor allem, weil also die paar Leute, die es im Fußball schaffen, die haben es am Ende auch wirklich geschafft und können davon leben. Der Hockey, auch der Hockey-Bundesligaspieler, wird am Ende nicht davon sich zurücklegen können und sagen, ich hatte jetzt zehn Jahre Hockey-Bundesliga gespielt, ich habe hier meinen Reichtum aufgebaut und brauche nichts zu machen. Das wird nicht funktionieren. Von daher ist da wahnsinnig viel Herzblut und eigene Leistung bei den Kindern und auch bei den Eltern mit dabei, die ja auch dann den Fahrdienst spielen müssen, gerade in jungen Jahren. Oder auch wenn wir jetzt hier unter der Woche in den Ferien sitzen und morgens Training anbieten, auch da müssen die Kinder erstmal wieder zu uns gebracht werden. Aber auch wir bieten ganz normal Breitsport. Es ist nicht alles Hochleistungssport. Auch unsere Mannschaften bestehen aus einem breiten Spektrum von Spielerinnen. Und wir versuchen allen eine gute Heimat hier zu bieten. Schauen wir doch zurück auf das letzte Jahr, das letzte auch
0: Corona-Jahr. Wie lief das vom Spielbetrieb, wie lief es vom Trainingsbetrieb? Wie lange konntet ihr spielen?
4: Angefangen hat es Mitte März mit dem ersten Lockdown. Ich glaube, bis Mitte Mai konnten wir gar nichts machen. Danach waren, durften wir starten in so Kleingruppentrainings. Das waren fünf Personen pro Gruppe. Und dann war letztes Jahr zum Glück der allgemeine Sommer auch für den Restbevölkerung, weil ja doch, hat sich ziemlich Corona-frei angefühlt. Das heißt, wir durften unsere Punktspiele machen. Wir hatten noch Auflagen bei den Zuschauern, aber da, dank vieler Mamas und Papas, die dann da auch mit Nachverfolgung und aufgeschrieben haben, hat es eigentlich, wir konnten eine fast normale Saison spielen am Feld zumindest. Halle ist leider ausgefallen dann.
0: Wie war es vom Nachwuchs her? Also gab es dann auch Neuanmeldungen in der Corona-Zeit oder ist es da ziemlich auf Null runtergegangen?
4: Wir hatten Glück, dass unsere Mitgliedschaft uns in die Stange gehalten hat. Also wir kaum Austritte hatten jetzt in diesem Jahr und auch wo wir jetzt weniger Programm anbieten durften, aber uns trotzdem die Mitglieder nicht abhandengekommen gekommen sind. Das Problem war eher bei der Nachwuchsgewinnung. Weil auch so Tage die, wie ein Schnuppertag oder Tag der offenen Tür oder wir auch sonst Schulen und Kindergärten uns auf der Anlage empfangen und die letztes Jahr alle nicht kommen durften und konnten und wir daher dann weniger Nachwuchswagen machen konnten. Und mir jetzt auch auffällt, dass man aktuell weniger Kinder im Nachwuchsbereich hat, als man vorher hat. Aber zumindest von denen, die wir hatten, haben wir eigentlich noch alle, die vorher auch da waren. Gehen wir in dieses Jahr. Wie lange seid ihr
0: denn schon im Trainingsbetrieb? Wann sind die Kinder zusammengekommen, das erste Mal zu ihren Mannschaften? Und was war zwischenzeitlich, also was war im Winter?
4: Also unser Restart war jetzt, ich glaube, am 9. März, als die neuesten Beschlüsse kamen. Und damals wurde dann die Lockerung beschlossen für die unter 14-Jährigen, dass sie bis zu 20 Mann auf dem Platz, aber immer noch ohne Kontakt. Also heißt, wir dürfen noch nicht spielen, wir dürfen aber zumindest ja passen und die Kinder dürfen sich einfach sehen. Unsere Pause vorher war über vier Monate lang. Wir haben unser letztes Spiel gehabt Ende Oktober. Und dann ist die heilsung ausgefallen und wir durften ja auch nicht trainieren. Und dann haben wir die Kinder über Zoom-Einheiten abgeholt und haben dann versucht, mit ihnen je nach Altersklasse mit Athletik zu arbeiten oder einfach auch nur Spiele zu machen wie einen Montagsmaler oder auch dann andere Spiele im Internet gemacht dann und versucht, sich das über die das, über Zeit zu retten, um einfach die sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten und sich ein wenig zu sehen zumindest dann.
0: Die Eltern haben da auch mitgespielt. Haben die auch ein Interesse daran, dass die Kinder weiter am Ball bleiben, buchstäblich im Hockey?
4: Ich glaube gerade, die Eltern sind sehr froh darüber, dass es wieder losgeht, weil einfach den Kindern auch dieser Ausgleich fehlt. Und ob das jetzt Hockey ist oder eine andere Sportart, einfach auch dieses draußen rumtoben, sich mit Freunden treffen, blöde Witze erzählen, all das. Und auch wenn man sich das über Wochen lang eigentlich nur die Eltern als Anspruch Partner hat und wenn es noch die besten Eltern sind, ich glaube, man ist froh, auch wieder jemand anderes zu sehen, kann ich aus meiner Jugend auch sagen, habe trotzdem liebe Eltern. Ich glaube, gerade dieser soziale Aspekt gar nicht mal, was auch verloren geht an Trainingszeit, sondern einfach auch an äh, Miteinanderzeit, nenne ich es einfach mal. Das auch nachzuholen, das ist jetzt auch so eine Aufgabe, aber eben auch das ist nur aktuell in einem gewissen Rahmen möglich, weil ja doch immer noch viele Auflagen für uns bestehen.
0: Wie kommen jetzt die Kinder und die Jugendlichen zu euch? Also einmal so vom Fitness her, aber von der anderen Seite auch so von Ihren, ich sag mal, von Ihren Gesichtern. Also wie sind Sie emotional im Moment drauf?
4: Ich hätte sogar gedacht, dass das bei den Kindern mehr macht. Also ich fand dass der erste Eindruck, als man sie wieder hatte, sie waren ein wenig ruhiger. Dieses Durcheinandergeschnatter war am Anfang auch in den Zoom-Sitzungen, die eher zurückhaltend. Und ich glaube auch aus der Schule her, wo man dann doch eher die Klappe halten muss und nicht mitreden darf und bei uns darf man eher mehr machen. Aber Wirken erstaunlich. Es, wir sind jetzt in der vierten Trainingswoche seit dem Restart und es wirkt doch schon wieder ziemlich ähnlich wie, wie damals. Sie sind wieder am Gackern, man muss sich wieder seinen Mann stehen und wieder Ruhe verschaffen. Und ja, es sind weiterhin kleine Kinder und es wirkt noch nicht, dass man sagt, so, da ist jetzt der große Knacks, den man bemerkt. In haben sie, glaube ich, gut verkraftet alle. Wir sprechen die ganze Zeit
0: über die Kinder, aber es gibt ja eben dann auch die Übungsleiterinnen, die TrainerInnen, die jetzt teilweise auch doch belastet sind durch unterschiedliche soziale Situationen. Als Studierende, denke ich mir, als Berufstätige, wie geht es denen denn so? Ich
4: glaube, auch da ist ein diverses Bild, das man vorfindet, weil zum Teil haben wir Haupttrainer, die wirklich nur den Hockeysport haben und auch für uns war dann äh, vier Monate lang, ich glaube, jeder weiß, dass wir mal zwei Wochen lang frei haben, ganz angenehm ist, aber jetzt vier Monate lang nur daheim zu sitzen und dem nach, nicht nachgehen zu können, was man eigentlich gerne macht, ist nicht schön. Für die Studenten, die wir auch bei uns im Trainerteam haben, die hatten zumindest noch ihre Online-Vorlesungen und konnten noch einigermaßen ihrem Beruf nachgehen, nennen wir es mal so. Ansonsten unsere jugendlichen Trainer, die auch viel mit aushelfen. Wir haben viele Spieler, die auch nebenbei noch Trainertätigkeiten wahrnehmen. Auch für die war es, glaube ich, sie sind froh, wenn sie einfach auch draußen am Platz stehen dürfen und sich auch wieder so ist auch Training geben. Man nutzt gerade jede Zeit, die man erlaubt ist, draußen zu sein. Und deshalb auch bei Wind und Wetter, zu unterhalten, gerade bei strahlendem Sonnenschein, aber auch bei Regen. Am Anfang waren wir froh, einfach mal wieder draußen zu sein.
0: So 50 Meter von uns entfernt sind einige Jungs unterwegs und spielen gerade mit gebührendem Abstand sich die Bälle zu. Welche Trainingsformen gibt es denn jetzt im Moment, die man nach den geltenden Corona-Regeln denn überhaupt durchführen darf?
4: Eigentlich ist die Anzahl an Trainingsübungen immer noch sehr groß. Das Problem ist, wir machen es eigentlich alle, also die meisten Kinder gehen ins Training, um irgendwann zu spielen, um dem Trainer zu zeigen, ich kann es und ich möchte spielen. Und auch im Spiel ist eigentlich vorher, man trainiert, um im Abschlussspiel ein schönes Spiel zu liefern und die meisten Kinder kommen eigentlich wegen dem Spiel und das ist leider uns immer noch nicht erlaubt. Und auch gerade bei den kleinen Mannschaften wo am Anfang eigentlich keine Runden eingelaufen werden, sondern man irgendwelche Fangspiele macht. Das alles noch nicht erlaubt ist, weil Fangen ohne Körperkontakt stellt sich ja nicht ganz so leicht heraus. Aber auch für uns Trainer ist gerade zu Beginn ist noch die Auswahl an Übungen recht groß. Die Frage ist, wie lange sich sowas zieht, weil irgendwann sind auch die Kinder können dann den zehnten Zier oder den Vorhandpass oder Rückhandpass, dann werden die alle sagen, lass mich in Ruder mit und ich möchte einfach spielen. Aber zu Beginn jetzt sind alle noch sehr pflegeleicht und freuen sich, einfach wieder am Platz zu sein.
0: Sie strahlen immer noch einen gewissen Optimismus aus. Auf der anderen Seite waren wir gestern oder vorgestern noch bei der Inzidenz von 99. Also das ist ja dann so ein gewisses Damoklesschwert. Wie gehen Sie damit um?
4: Ja, dieses Damoklesschwert schwebt leider über allen von uns, nicht nur beim Hockey, sondern nicht nur im Sport, sondern leider bei uns allen. Aber ähm, ich habe mich heute abgewöhnt, irgendwelche Prognosen für mich selber zu machen, sondern genieße den Augenblick, weil ähm, es bringt mir nichts, mich schon wieder damit zu beschäftigen, ob wir vielleicht in einer Woche wieder nicht mehr am Platz stehen dürfen oder in einer anderen Übungsform dann nur noch stehen dürfen. Weil auch da ist ja angedacht, dass nicht die Vereine komplett geschlossen werden, sondern man in den Gruppengrößen wieder dann variieren könnte und kleiner macht und noch größere Abstände einbaut. Und bevor man sich den Kopf zerbricht über Sachen, die man selber auch nicht beeinflussen kann, versuchen wir den Jungs und Mädels das Beste zu bieten, was aktuell möglich ist und uns immer wieder in die Situation anzupassen. Mittlerweile ist man ja, wie auch alle anderen, schon ein wenig geübt in der ganzen Situation. Und wenn es dann wieder nicht erlaubt sein sollte, müssen wir wieder zurück an die Bildschirme und wieder über Zoom arbeiten. Aber wir hoffen das Beste und Fingers crossed.
0: Wenn Sie nach vorne schauen, wir haben jetzt Ende März, was ist im Juli? Natürlich kann es niemand wissen, aber man kann sich ja so ein bisschen Gedanken machen auch, ob die Politik vielleicht sieht, dass Sport im Freien gerade für Kinder und Jugendliche extrem wichtig ist.
4: Ohne es genau sagen zu können, ist genau das die Hoffnung, dass wir eben unsere Lobby noch ein bisschen größer wird und man eben auch sagt, dieses Super-Spreader und alles, ich glaube, unter freiem Himmel und so wie wir es hier gestalten mit jungen Menschen können wir das Risiko nicht ausschließen, aber zumindest minimieren. Und jetzt die Kinder noch mal vier Monate einzusperren, kann auch nicht das Rätsel des Lösungs sein. Und ich hoffe einfach, dass mit fortschreitender Impfdauer, mit dem besser werdenden Wetter und dadurch auch weniger auftretenden sonstigen Erkrankungen, wir das wieder in den Griff bekommen, so wie letztes Jahr, und dann einen einigermaßen normalen Sommer verbringen können. Alle miteinander, nicht nur mit Hockey.
1: Wir sprachen mit Christian Waldeck, Jugendleiter des Münchner SC, über Hockey im Verein mit Kindern und Jugendlichen zu Zeiten von Corona. Im Westen der Stadt liegt der sehr idyllisch gelegene Fußballplatz vom TSV Mosach Hartmannshofen. Wir trafen dort Ferdinand Reinhardt, Partner der Münchner Fußballschule. Unsere erste Frage galt den Kindern. Wie geht es ihnen wohl nach dem langen Winter, wo Fußball im Verein aber auch sonst kaum möglich war?
5: Ja, die Kinder sind jetzt sehr lange zu Hause gewesen und man merkt ihnen an, dass sie halt zu Hause nicht viel Auslauf hatten und kommen dementsprechend natürlich mit mit Augenringen zurück auf den Fußballplatz, Käseweiß. Und man merkt es auch an der Trägheit. Viel getan haben sie zu Hause leider nicht.
0: Das heißt, die allgemeine Fitness und die Athletik, die ist jetzt auch nicht mehr auf dem Superstand wie jetzt da vor eineinhalb Jahren?
5: Nein, leider nicht. Also es sind unterschiedliche Kinder dabei. Der eine ist natürlich immer ein bisschen sportlicher als der andere. Das ist aber auch völlig egal, weil man vor dem Lockdown einfach schon eigentlich ganz gut mit den Kids gearbeitet hatte. Und man kennt seine Pappenheimer natürlich. Nur jetzt kommen alle halt zurück und sind halt einfach raus aus dem Rennen. Ja. Das, sie sind träge geworden, das ist eigentlich das Schlimme. Sie sind träge, sie sind ein bisschen faul geworden ja, und sie wollen sich nicht mehr so unbedingt aufraffen. Und da haben sie völlig recht, die Koordination, vor allem auch das Konditionsniveau, ist tatsächlich echt schlimm gesunken. Das stellt man schon fest. Ja. Ich
0: habe es den Kollegen schon gefragt. Also sehen Sie letztlich dann auch den Sport in Vereinen entsprechend gewürdigt in der öffentlichen Diskussion?
5: Nein, eigentlich nicht. Weil man muss sich ja vorstellen, klar, jetzt hatten wir den Winter über Lockdown, da war alles zu, weil es auch mieses Wetter war und eisekalt. Aber ich finde trotzdem, dass man an der frischen Luft eigentlich ja alles machen kann. Die größten Gefahren sind beim Skifahren das Anstehen im Lift, das Zusammensitzen auf der Hütte, das ist ja eigentlich nicht gegeben. So, beim, am Fußballplatz, wenn man redet, oder am Tennisplatz, da sind kleinste Gruppen unterwegs, die mit Abstand ihren Sport ausüben dürfen. Beim Fußball sind es kleine Gruppen, beim Tennis sind es zwei Leute, die über, übers Netz hauen. Und ich finde einfach, dass das viel zu pauschal gehalten wird. Man sagt, Sport, nein, Schluss, weil Ansteckungsgefahr zu groß, aber es wird hier nicht differenziert geguckt, dass nämlich zum Beispiel auch ein Fußballtraining mit einem Kind und mit einem Trainer oder in einer kleinen Gruppe mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kindern durchaus möglich ist, indem man halt einfach die Abstände vergrößert und eins ist ja auch klar, wenn man heute einem Erwachsenen sagt, du halt mal Abstand zu deinem Nebenmann, dann sagt der allerhöchstens, du kannst mich mal, weil ich mache, was ich will. Aber Kinder funktionieren ja. Wenn ich Kindern heute sage, du, Maxi, du setzt dich jetzt darüber halt ein bisschen Abstand, sagt der, ah ja, stimmt, alles klar. So, die Kinder hören ja besser, als wir Erwachsenen denken und besser, als wir Erwachsenen generell. Und daher finde ich, dass man den Sport für die Kids aufmachen muss und nicht pauschal verbieten sollte, weil da geht es so viel mehr und es ist so wichtig, dass, ja, dass die Kids halt einfach wieder raus dürfen.
0: Es geht nicht nur um die Fitness und die Athletik und um die Kondition, sondern es geht ja letztlich da auch um das soziale Miteinander.
5: Ja, das ist der zweite Punkt, der halt fehlt. Die Kinder sind es gewöhnt, in ihrer Gruppe zusammen zu spielen, zu kommunizieren, zu sprechen, zu quatschen und auch Schmarrn zu machen. Sind wir doch mal ganz ehrlich, das fehlt einfach. Die Kids sind zu Hause, sitzen vor der Glotze und der einzige ja, Ansprechpartner ist eigentlich erst mal indirekt, nämlich über das Handy dann der Freund. Und es darf eigentlich nicht sein, weil die Kinder müssen zusammensitzen, müssen flüstern müssen frech sein und müssen sich halt auch unterhalten können. Ja? Wie siehst du das und was darfst du und wie geht's dir eigentlich? Ja? Und da sitzen, sehe sich oft Kinder, die ganz traurig sind, weil sie ihre besten Freunde halt nicht treffen dürfen. Ja? Und umgekehrt ist es dann auch so, was wir auch schon leider erlebt haben, wenn man dann wieder darf dann sind die Kids total verunsichert, weil die kommen auf den Fußballplatz, die schauen links und rechts, als würden sie über einen Zebrastreifen gehen, sind in sich gekehrt, zusammengekauert und schauen dann, weil sie, weil sie Angst haben, sich falsch zu verhalten. Das heißt, diese Freude und dieses freche Lebhafte, das ist total weg. Es gibt nur noch dieses, oh, hoffentlich mache ich jetzt nichts verkehrt und hoffentlich halte ich mich an alle Regeln, weil sie wollen es ja eben recht machen. Aber dieses, dieses freche Ausbüchsen-Dürfen aus diesem Folgen, aus diesem Raster, das fehlt total und das sieht den Kindern an und das finde ich ganz schade.
0: Schlimm ist ja vor allen Dingen auch, dass in der Diskussion, also jetzt wirklich seit März des letzten Jahres, es geht die ganze Zeit um Schule. Der Sport, die Jugend, die Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, die wird meines Erachtens vollkommen vernachlässigt, oder?
5: Ja, man hat das Gefühl, dass es tatsächlich mehr um. Ja, um die Schule geht als um den Sport, wobei man da fair sein muss, die Schule ist nun mal einfach das Wichtigste und das, was die Kinder da lernen, das ist ja natürlich auch dann später fürs Leben essentiell, ja, und die kommen halt auch einfach nicht hinterher, nur, finde ich, dass man, wenn wir schon immer von Schule und Schulöffnungen sprechen müssen, den Sport nicht ganz vergessen dürfen. Weil da so viele Kompetenzen mit geübt und trainiert und erlernt werden, die ja Schule an sich in nicht viel nachstehen. Klar es ist es wichtig, dass ich am Ende meine, meine Gleichungen rechnen kann ja, und meine, meine Fremdsprache gelernt habe. Aber es ist einfach genauso wichtig, seine Leidenschaft ausgelebt zu haben, sich bewegt zu haben, um mal von diesem stupiden Rumgesitze zu Hause, vor dem Laptop, vor diesen Zoom-Geschichten aufzustehen und sich zu bewegen und auszustehen. Und das muss man schon in einem Zuge nennen, wenn man von Schule und Schulöffnung und Konzepten in der Schule spricht. Und eins darf man nicht vergessen, Schule ist drinnen und Sport ist draußen. Und man kann jeden Sport auch draußen ausüben, ob es Fußball, Tennis oder Skifahren ist. Man kann raus an die frische Luft und das muss man einfach sich bewahren.
0: Wie groß ist Ihre Hoffnung jetzt für die nächsten Wochen und Monate,
5: dass Sie hier weitermachen können? Ja, einzeln dürfen wir ja, sobald es über 100 geht trotzdem. Also so eins zu ein Kind, ein Trainer, das geht schon. Aber ich befürchte, dass wir leider wieder zumachen müssen. Und ich meine Hoffnung ist einfach, dass man das Konzept mal ein bisschen überdenkt und sagt, okay, man macht das jetzt nicht fest an einer Inzidenz, sondern man sagt einfach, okay, passt auf, wir müssen in diesem Rahmen, von mir ist die Gruppen, verkleinern und kann jetzt nicht ein Training mit 20 Mann und wieder ganz normal spielen, so mit Körperkontakt, sondern man kann ja sagen, wir sind jetzt zwischen 100, zwischen 150, vielleicht auch zwischen 200 und sagt dann, trotzdem ist Sport irgendwo möglich, weil die Erwachsenen sind schlau genug, die Erwachsenen lassen sich, egal in welcher Branche, Konzepte einfallen, ob jetzt der Friseur, der Gast wird oder auch der Fußballtrainer, nur gehört werden müssen diese Konzepte und meine Hoffnung ist, dass sie endlich gehört werden, weil die Kids können zurück auf den Sportplatz, das ist einfach
1: so. Soweit Ferdinand Reinhardt, Partner der Münchner Fußballschule. Vom Fußball zum Fahrrad. Eine Radfahrschule. Braucht sowas heutzutage? Naja, wenn man als Radler, sagen wir mal, auf der Sonnenstraße oder Augustenstraße unterwegs ist, dann kommen selbst geübte RadfahrerInnen manchmal an ihre Grenzen. Angesichts handtuchbreiter Radwege, auf denen viel zu wenig Raum für immer mehr Radfahrende vorhanden ist. Im Juni sind wir zur Theresienwiese geradelt, wo auf breiten Asphaltstreifen eine Gruppe des ADFCs zu Gange oder besser zu Rade war. Unsere erste Gesprächspartnerin erzählte uns, warum sie hier ist. Ich bin seit 20 Jahren kein Radl mehr gefahren und muss sagen, aufgrund meines Alters jetzt, so also ganz alleine wollte ich dann doch nicht anfangen, ich bin jetzt über 70. Jetzt habe ich gesagt, na gut, mache ich jetzt hier meinen Radelkurs und das wird hier toll gemacht.
0: Also Sie sind ganz zufrieden?
3: Ja, wunderbar.
0: Und wie ist die Perspektive? Sie sind ja noch unterwegs jetzt hier mit den Pedalen, die quasi runtergeklappt sind. Und irgendwann gibt es den Punkt, wo Sie dann fahren werden. Ja, das wird das
1: heute noch passieren. Es kommt doch immer auf die Tagesform ein bisschen an. Und im Alter ist es auch ein bisschen ungewohnt. Man hat doch schneller Angst vorm Fallen. Ich bin im Landkreis München und da haben wir so tolle Radelwege und das ärgert mich jedes Mal, wenn ich da die vielen Radfahrer sehe und ich selber kann nicht drauf. Oder raus mich nicht, sagen wir mal so.
0: Ja. Absolut. Und äh, da sind wahrscheinlich auch keine Autos, sondern man kann ja dann irgendwo jetzt im Wald oder, Ach, oder auf Wiesen... Ach,
1: lange Radlwege. Ja, und das ist da recht schön.
0: Dietrich Müller ist einer der FahrradlehrerInnen und gibt Instruktionen vor den ersten Versuchen, aus dem Stand anzuschieben, in die Pedale zu treten und selbstständig eine erste Strecke zu bewältigen. Okay, okay. nach vorne schauen. Jetzt drückst du diesen Fuß mit Kraft runter
6: mhm.
0: und mit dem linken kannst du ein kleines bisschen anschieben, damit du ein bisschen Schwung bekommst. Okay. Ja? Mhm. Und wenn, wenn du dann rollst und diese Pedale ist unten, dann kommt der Fuß
4: auf die linke Pedale okay. und danach
7: weiter.
0: geht es weiter.
4: Okay? Mhm. Bereit?
7: <lacht> Nein,
4: aber... Einmal
5: nochmal noch konzentrieren
0: mhm. und dann versuchen, das zu tun, feste.
4: Das war erstens noch nicht fest genug. Und zweitens dass du mit dem linken etwas anschieben, weil du brauchst ein
5: kleines bisschen Geschwindigkeit, um die Stabilität zu haben. Ja? Nochmal.
0: Dann treffen wir eine Teilnehmerin, die ihre ersten Solofahrten schon hinter sich hat und fragen sie, wie es ihr jetzt geht.
6: Also mir geht's es perfekt, ganz super. Also ich freue mich sehr. Ich habe früher nicht gedacht, dass ich wirklich Fahrrad fahren kann.
0: Aber Sie haben doch vorher schon geübt, oder?
6: Ein äh, bisschen schon, aber ich habe mir irgendwie nicht vertraut, so allein zu fahren und in der Stadt zu fahren. Und dann habe ich gedacht, ich muss wahrscheinlich richtigen Kurs besuchen, um wirklich so alle Kleinigkeiten auch lernen zu können.
0: Und Sie haben vor, dann auch in der Stadt freizeitmäßig oder zum Einkaufen dann wirklich mit dem Fahrrad zu fahren?
6: Also früher nicht, aber jetzt, äh, ich hoffe, dass es doch klappt, weil zu Fuß ist ein bisschen zu weit und dann kann man zumindest zum Einkaufen mit dem Fahrrad zu fahren. Und also früher, als ich geübt habe, habe ich irgendwie äh, geschaut, damit ich immer in der Nacht irgendwo fahren kann, damit ich kein Auto treffe und so weiter. Und tags war ein bisschen ängstlich für mich wegen Verkehr. Ich war immer nervös, wenn ich Autos gesehen habe. Und deswegen, ich wollte mit meinen Ängsten irgendwie kämpfen ein bisschen.
0: Sie trauen sich dann in der Stadt zu fahren? Also jetzt hier auch auf Straßen ohne Fahrradweg oder würden Sie erstmal bevorzugen, dann nur auf dem Fahrradweg zu fahren?
6: Na, auf jeden Fall nur auf dem Fahrradweg. Ja, so, so vertraue ich noch nicht. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht so ganz richtig, äh, nicht auf dem Fahrradweg zu fahren, oder?
0: Das stimmt natürlich, aber jetzt hier zum Beispiel im Westend oder in der Isarvorstadt gibt es viele kleine Straßen, wo keine Fahrradwege äh, sind. Mhm. Da muss man dann wohl oder übel auf der Straße fahren. Wo ja. wohnen Sie denn, wenn ich fragen darf?
6: Äh, in Freising.
0: In Freising? Ich, ja,
6: nicht in München. Okay, also gut. Da geht
0: es vielleicht dann auch besser.
6: Die Hälfte fahren mit dem Fahrrad eine okay. Kleine Fahrradstadt auch. <lacht>
0: Ja, wie geht's jetzt weiter? Ähm, trauen Sie sich dann schon jetzt äh, am Wochenende beispielsweise so die erste kleine Ausfahrt zu machen?
6: Ja, mache ich auf jeden Fall gerne. Ich schaue, dass ich nicht allein fahre mit den Freunden.
0: Barbara Strobel hat einer Teilnehmerin gerade erklärt, wie sie mit einer halben Pedalumdrehung ins Rollen kommt. Ich frag sie, wie sie zu ihrem Job als Fahrradlehrerin gekommen ist.
7: Ja, wir sind ja alle ehrenamtlich beim ADFC beschäftigt und ich muss sagen, Fahrradschule mache ich insofern wirklich sehr, sehr gerne, weil so eine Freude ist, den Leuten sowas beizubringen. Also wir haben immer wieder Leute gehabt, da kommen einem wirklich die Tränen, weil die dann so eine Freiheit dazu gewinnen und das also auch wirklich so ausdrücken und sagen, mei, ist das schön und ich wollte es mein Leben lang lernen und also es ist eigentlich mit etwas, was am allermeisten Freude macht. Also wir haben jetzt heute unseren zweiten Kurstag. Wir hatten also am Dienstag zwei Stunden schon und jetzt heute zweiter Kurstag und eigentlich sind jetzt schon fast alle am, am Fahren. Wir haben jetzt noch drei, da müssen wir noch ein bisschen probieren. Also es kann schon sehr schnell gehen. Es ist halt immer abhängig ein bisschen von der Fitness von den Leuten, es ist halt Gleichgewichtsgefühl, aber eigentlich geht es sehr schnell. Also normalerweise würde ich sagen, beim dritten, spätestens am vierten Kurstag haben wir eigentlich alle normalerweise auf den Fahrrädern. Und klar, dann können sie zwar erst mal pedalieren, aber richtig fahren, dass man sagt, bremsen, Kurven fahren, umdrehen, so Geschichten, das kommt man dann, muss man langsam dann zu so üben. Das, das ist dann so der nächste Schritt.
0: Ja, ich sehe dann die meisten jetzt auch mit Helm unterwegs. Das ist wahrscheinlich auch die Frage, die sich dann auch der lei sofort stellt. Wie schaut es denn aus mit Verletzungen?
7: Also eigentlich haben wir Gott sei Dank noch nie wirklich jetzt eine großartige Verletzung gehabt, eine Kopfverletzung schon gleich gar nicht, weil also wenn, dann fallen es auf die Knie und auf die Hände. Kann natürlich schon vorkommen, dass einer wirklich mal stürzt, haben wir leider auch schon gehabt. Wir überlassen es den Leuten selber ob sie einen Helm tragen wollen. Wenn sich jemand einfach sicherer fühlt mit dem Helm, soll er mit dem Helm fahren. Aber wir sagen hier immer, wir überlassen sie eben selbst, ob er einen Helm tragen will oder
0: nicht. Wie viele sind es denn Kurstage insgesamt?
7: Bei unserem Kurs sind es jetzt sechs Kurstage je zwei Stunden. Aber es gibt auch Wochenendkurse, die das dann auf zwei Tage legen.
0: Gibt es den Probanden, also SchülerInnen, die jetzt nach den Kurstagen schon in der Stadt unterwegs sein können.
7: Das ist jetzt sehr schwierig. Ich glaube, in der Stadt ist es schon nochmal eine ganz andere Nummer. Weil München ist halt schon sehr hektisch, ist sehr betriebsam, ist sehr voll. Die Radwege sind sehr eng. Also diese Fahrsicherheit, das glaube ich, dauert nochmal. Deswegen haben wir ja auch angefangen, jetzt Fahrsicherheitstraining anzubieten, weil viele natürlich eben nach so einem Kurs sagen, ja, jetzt, brauche, jetzt muss ich aber mehr lernen, jetzt muss ich wirklich sicher werden.
0: Das heißt, es wäre vielleicht anzuraten, dann irgendwo in ein Gelände zu gehen, wie jetzt zum Beispiel im Olympiapark oder hier auf der Theresienwiese und da weiterhin zu üben oder vielleicht dann auch im Urlaub dort, wo kein Verkehr ist, sich auszuprobieren?
7: Ja, würde ich auf alle Fälle empfehlen, dass man wirklich sagt, man ist sehr sicher, man weiß, dass man bremsen kann, dass man schnell reagieren kann, dass man sich auch mal umdrehen kann. Solche Dinge müssen einfach trainiert werden. Und dann natürlich, ja, probieren in den Verkehr zu gehen, aber entsprechend wirklich vorsichtig sein.
1: Das war ein Beitrag vom Juni diesen Jahres. Der ADFC, Allgemeiner Deutscher Fahrradclub eröffnet auf der Theresienwiese Novizinnen die Kunst des sicheren Radfahrens. Bayerns beste Gipfelstürmer. Unter dieser Headline verbirgt sich ein äußerst engagiertes Projekt, in der behinderte und nicht behinderte Kinder und Jugendliche, junge Geflüchtete und Kids aus sozialen Brennpunkten miteinander klettern. Ort des Geschehens ist Heaven's Gate im Münchner Werksviertel. Heaven's Gate passt als Name gut, denn man muss erst an staubigen Baustellen vorbei, bevor man in die wirklich beeindruckende Kletterlandschaft mit diversen Hallen und Türmen eintritt. Im September diesen Jahres waren wir verabredet mit Uli Dietrich und Nora Wildenauer. Uli, die das Projekt leitet, erklärte uns die Geschichte und das Konzept der GipfelstürmerInnen.
3: Bayerns beste Gipfelstürmer und die IG Klettern haben im Juli 2021 die Kletterhalle, die alte Heavensgate Gate Kletterhalle wieder neu eröffnet. Jetzt ist sie barrierefrei und schon ziemlich weit fortgeschritten in der Bearbeitung. Das Heaven's Gate gibt es seit 1998 und seit 2014 gibt es das Projekt Bayerns beste Gipfelstürmer. Das ist ein inklusives Kletterprojekt für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit unterschiedlichen Behinderungen, für Krebskranke oder Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen oder Trauernde, für Geschwister, Kinder aus den beiden Gruppen, für sozial Benachteiligte und für junge Geflüchtete. Für junge Geflüchtete haben wir den Schwerpunkt geflüchtete Mädels und Frauen, aber... Das ist für alle offen. Das Projekt ist über Aktion Mensch finanziert worden. Das war so eine Anschubfinanzierung die ersten drei Jahre. Und dann haben wir eine Verlängerung nochmal drei Jahre bekommen mit dem Schwerpunkt Junge Geflüchtete. Da kamen ja sehr viele. Und jetzt versuchen wir gerade so nach und nach uns auf eigene Beine zu stellen, was ziemlich schwierig ist, weil die Finanzierung nach wie vor sehr angespannt ist. Nicht nur wegen am Bau, sondern vor allen Dingen auch für uns die Personalkosten. Und die Teilnehmerbeiträge, weil unsere Zielgruppen weitgehend nicht so viel Geld haben, dass sie das alles so zahlen, was sie zahlen sollten?
0: Ich habe euch ja vor vier Jahren schon mal besucht, und zwar noch in den alten Hallen und in den alten Türmen von Pfanni war ja. bekannt unter dem Stichwort die Pfanni-Türme hier im Kunstpark Ost. Das hat sich ja einiges geändert. Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, in welchem Gebäude wir jetzt hier sind, wie das Ganze so ausschaut.
3: Also wir sind hier in den Kartoffelpulversilos von Pfanni. Hier wurde das Kartoffelpulver gelagert. Irgendwann haben die aufgehört und dann wusste man nicht, was mit den Türmen machen. Zeitgleich hatte sich der Verein gegründet und verzweifelt nach Räumen gesucht, die man beklettern kann. Also wir hatten immer schon die Klettertürme, die sind immer von Anfang an beklettert, 30 Meter. Und das haben auch alle, viele unserer Teilnehmer haben es auch hochgeschafft. Auch Menschen, denen man es nie zugetraut hätte, die sind auch 30 Meter hochgeklettert. Man kann sich gut vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn jemand, der kaum laufen kann, so eine Wand hochgeht, auf 30 Meter oben ist und nebendran schwitzt und keucht irgendein so Vollsportler an und kommt auch nur oben an, mehr schafft er auch nicht. Und die dann wieder runterkommen, beide haben breites Grinsen im Gesicht. Das ist auch die Kernaufgabe von dem, was wir machen, dass wir Raum schaffen, dass unsere Zielgruppen hier Teil sind von allen. Wir haben einen großen Boulderbereich, da bouldern Jugendliche und junge Erwachsene viele, von unseren eher wenig, weil Bouldern ein ungesichertes Klettern ist, zwar schon auf Fallschutzboden, aber man muss gut abspringen können. Und unsere können viele das nicht so gut. Wir gehen eher an Seil, mag ich auch lieber.
0: Nora ist bei uns doch in der Runde. Nora, wie bist du zu den Gipfelstürmern gekommen und was ist so deine Aufgabe hier?
8: Ja, ich bin seit circa eineinhalb Jahren bei den Gipfelstürmern. War davor in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und in der Projektkoordination für ein bayernweites feministisches Projekt, was mit geflüchteten Mädchen und jungen Frauen gearbeitet hat. Und habe jetzt auch bei den Gipfelstürmern so ein bisschen eine zweigeteilte Stelle. Zum einen bin ich zuständig für Mädchenarbeit und Diversität. Zum Beispiel eben auch wieder für die Mädchen und jungen Frauen mit Fluchtgeschichte. Und zum anderen koordiniere ich unser neues Projekt. Das neue Projekt heißt Climb All. Das ist ein inklusives Bildungsprojekt, in dem wir, also wir, die Gipfelstürmer, unsere Expertise so ein bisschen weitergeben, weil wir gerne deutschlandweit hätten, dass mehr inklusive Klettergruppen ins Leben gerufen werden und dass viele Hallen und Vereine sich weiter öffnen für die großgedachte Inklusion. Und deswegen bilden wir zusammen mit den Naturfreunden Deutschland KlettertrainerInnen aus zu C-Trainern, Sportklettern, Inklusion.
0: Braucht man da irgendwelche Genehmigungen, irgendwelche Lizenzen? Dürft ihr das selber machen? Ist das denn von den Naturfreunden zertifiziert?
8: Genau, also die Zertifizierung dürfen wir selber nicht ausstellen. Deswegen haben wir eben auch die Kooperation mit den Naturfreunden. Natürlich musst du, wenn du jetzt jemandem was beibringen willst, dann macht es ja auch Sinn, wenn du das selber schon kannst. Deswegen alles, was so mit Klettertechnik, sicherheitsrelevanten Sachen äh, zu tun haben, haben wir Leute, die selber einen C-Trainerschein schon haben oder auch einen B-Trainerschein. Was noch ein großer Teil ist auch äh, bei diesem Projekt ist, dass nicht nur wir jetzt als Mitarbeiterinnen diesen Lehrgang gestalten, sondern dass unsere Zielgruppen, also unsere Jugendlichen, mit einbezogen werden. Die gestalten den Lehrgang inhaltlich mit. Zum einen, weil sie halt entscheiden, was wichtig ist. Zum anderen, weil sie aber auch als Medienscouts äh, gemeinsam mit mir und mit der Sana und der Uli äh, Medieninhalte äh, zum Thema Klettern und Inklusion Gestalten. Da sind wir auch noch in Kooperation mit dem Medienzentrum München und da entsteht sozusagen wahrscheinlich eine Website, das ist es noch nicht ganz sicher, in den nächsten vier Jahren, was von den Jugendlichen selber bespielt wird mit äh, Multimedia-Inhalten zu den Themen, damit auch die ähm, angehenden KlettertrainerInnen das nicht nur von uns hören, sondern eben von den Leuten, die selber die Erfahrung gemacht haben.
0: Vielleicht gehen wir noch mal zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wo bekommt ihr diese Trainerinnen und Trainer, die ihr selbst ausbildet, wo bekommt ihr die her, woher kommen die, aus welchen Bereichen machen die das? Ehrenamtlich, nebenamtlich.
3: Also wir haben Trainer, die haben alle eine Trainerlizenz und all unsere Trainer, die wir für die Gipfelstürme anstellen oder die für uns Gruppen leiten, sind entweder Pädagogen oder kommen aus dem pädagogischen Bereich und haben zusätzlich den Klettertrainerschein oder sie kommen aus den Zielgruppen und haben den Klettertrainerschein. Am besten ist es festzumachen bei jungen Geflüchteten. Wir haben zwei Trainer, die waren als Teilnehmer, als sie gerade mal sechs Wochen in Deutschland waren, kamen die zu uns. Dann haben die bei uns das Klettern gelernt und im Verein angedockt. Dann waren sie als Ehrenamtliche ein Jahr dabei. Und wer ein Jahr ehrenamtlich unterstützt in den Gruppen, bekommt von uns den Trainerschein bezahlt. Die haben den Trainerschein gemacht und haben jetzt selber Klettergruppen. Das ist natürlich super, wenn die das machen, weil die Barriere oder die Schwelle für andere junge Geflüchtete zu kommen viel niedriger ist, wenn jemand da ist, der aus der eigenen Zielgruppe kommt. Und das ist ein sehr schönes Miteinander auf diese Weise.
0: Sehr eindrucksvoll. Gehen wir doch nochmal zu den Zielgruppen. Ihr habt sicher Kooperationen mit Schulen, mit Behinderteneinrichtungen und, und, und.
3: Also wir haben viele Gruppen mit Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung oder geistiger und mehrfacher Behinderung. Das ist nie so ganz abtrennbar. Dann haben wir einige körperbehinderte Menschen mit Einrichtungen aus Körperbehinderung. Wir arbeiten mit Kona, der Kontaktstelle zur Nachsorge von krebskranken Kindern und Jugendlichen zusammen. Wir haben mehrere Montessori-Schulen und Waldorfschulen, mit denen wir zusammenarbeiten. Die Grund- und Mittelschule an der Hochstraße ist ein Kooperationspartner, die ja auch ein sehr gemischtes Klientel haben, um die hier anzuleiten. Aus all den Gruppen kommen zum Klettern und sind Teilnehmer. Die können aber auch Scouts werden, wenn die schon eine Zeit lang geklettert sind und sicher sind in dem, was sie tun können alle Scouts werden, auch Menschen mit geistiger Behinderung. Und Menschen mit geistiger Behinderung sind ja keine homogene Gruppe und alle schwerst mehrfach behindert. Also es gibt auch sehr viele, die sehr gut alltagsfit sind und die dann auch, so entwickeln wir das gerade, zumindest Co-Trainer, wenn nicht auch irgendwann Trainer werden können. Und so machen wir das mit allen Jugendlichen. Die sollen für sich selber reden und die sollen für sich selber in die Gänge kommen und ihre eigenen Interessen umsetzen. Und da sind wir gerade auch sehr hinterher, dass wir eine inklusive Jugendabteilung hinbekommen, dass wir also alle durcheinander gemischt miteinander ins Tun bringen. Wir haben ja viele Kinder und Jugendliche, die hier in ganz regulären, betreuten Klettergruppen klettern, die keine Behinderung haben oder die keine nicht zu unseren Zielgruppen gehören. Aber die sollen ja natürlich auch Teil der Jugendgruppe werden oder der Jugendabteilung werden. Und die sollen ja auch mit unseren Leuten zusammen klettern oder gemeinsam Aktionen machen. Da fängt die Inklusion an oder da findet statt im ganz normalen Alltag.
0: Wir sind ja vorher schon gemeinsam jetzt hier durch die verschiedenen Räumlichkeiten gegangen und sind dann draufgekommen, dass das eigentlich eine ganz tolle Geschichte ist, dass also auf der einen Seite hier Heaven's Gate als kommerzieller Anbieter von Klettermöglichkeiten und jetzt ihr als Gipfelstürmer dann jetzt eben in Kontakt kommt. Also da ergeben sich ja da ganz spannende Situationen, nehme ich mal an.
3: Da ergeben sich viele spannende Situationen und sehr viele sehr schöne Situationen. Es gibt wenig Möglichkeiten sonst im normalen Alltag, wo man sich so unkompliziert begegnen kann und in seiner ganzen Unterschiedlichkeit, mit seinen unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten so gut und wertschätzend begegnen kann wie beim Klettern. Also Klettern ist schon ein sehr genialer Sport dafür.
1: In unserer Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München besuchten wir Bayerns beste Gipfelstürmer, einem inklusiven Kletterprojekt. Sie hörten ein Best-of 2021 der Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München. Die Redaktion hatte Bernd Heckmeier, durch die Sendung führte sie Ingrid Schäffler. Uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung. Anregungen und Kritik oder gerne auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per Mail an kritik lora 924de Wir freuen uns über jede Rückmeldung.